0: SWR 2 Aktuell. Mein Name ist Pascal Fournier. Guten Tag. Und um folgende Themen soll es in den kommenden 25 Minuten gehen. Kraftakt erfolgreich. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr steht. Ende des Schweigens. Der Widerstand gegen rechts wird immer sichtbarer. Und sein Rechtsstaater, Bundesverteidigungsminister Pistorius, ist seit einem Jahr im Amt. Selten hat eine Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses diese Bezeichnung so sehr verdient wie die gestern. Denn nach dem Klimafondsurteil des Bundesverfassungsgerichts klafften auch im Etat 2024 Milliardenlöcher. Es gab also einiges zu bereinigen. Zwei Besonderheiten der gestrigen Sitzung. Zum einen war es bereits die zweite Bereinigungssitzung zum Haushalt 2024. Normalerweise genügt für einen Etat eine. Nur diesmal kam eben das Karlsruher Urteil dazwischen. Deswegen musste das Zahlenwerk nochmal gründlich überarbeitet werden. Zweite Besonderheit, in der Regel sind Bereinigungssitzungen parlamentarischer Marathon. Verlängerungen bis tief in die Nacht sind üblich. Gestern war man schon am frühen Abend durch. Worauf sich der Haushaltsausschuss schließlich geeinigt hat, das fasst Berlin-Korrespondent Lothar Lenz zusammen.
1: Neun Stunden lang hat der Haushaltsausschuss gerungen, dann waren auch die letzten Etatposten geklärt. Der verspätete Bundeshaushalt für dieses Jahr, jetzt ist er fertig. 477 Milliarden Euro will der Bund ausgeben. Die Neuverschuldung bleibt mit rund 39 Milliarden, so gerade noch im Rahmen dessen, was das Grundgesetz erlaubt. Die Schuldenbremse will die Ampel 2024 also fürs Erste einhalten. Und das geht nur mit Kürzungen beim angekündigten Subventionsabbau für agrar bleibt es. Trotzdem, so sagt der SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rode, wolle und müsse man den Bauern helfen. Etwa beim Bürokratieabbau. Es gibt auch Vorschläge für steuerrechtliche Glättungen. Das heißt, Gewinne und Verluste über drei Jahre werden ausgeglichen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt sehr intensiv mit den Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaft diskutieren werden. Und dazu wird schon sehr bald Gelegenheit sein. Der Bauernverband hat bereits neue Proteste mit Traktoren im Regierungsviertel angekündigt. Auch beim Bürgergeld wird gespart. Empfängern, die keine zumutbare Arbeit aufnehmen, soll die Leistung bis zu zwei Monate lang gestrichen werden können. Allerdings einigten sich die Haushaltspolitiker darauf, die Sanktionen zunächst auf zwei Jahre zu befristen. Dem Grünen, Sven-Christian Kindler, war wichtig, dass die Einschnitte bei der Sozialpolitik überschaubar bleiben.
2: Natürlich gibt es in einigen Bereichen auch schmerzhafte Einschnitte. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber insgesamt haben wir Rekordinvestitionen in Klimaschutz und
1: Transformation. Und sogar beim Wohnungsbau tut sich was. Für energieeffiziente Kleinwohnungen in den Städten, etwa für Alleinerziehende oder Senioren, soll es ein neues Förderprogramm geben. Eine Milliarde Euro fließen zusätzlich. Denn die Ampel weiß, dass sie bei der Neubauquote weit hinter ihren erklärten Zielen bleibt. Auch beim Thema Aktienrente müsste man eigentlich noch mehr tun, sagt für die FDP deren Haushaltsexperte Otto Fricke. Zwölf Milliarden Euro lässt der Bund sich die Aktienrente in diesem Jahr kosten.
2: Ich würde gerne noch mehr in eine kapitalgedeckte Rente geben, damit die Rentner von morgen davon profitieren, wenn in der Welt Unternehmen Geld verdienen.
1: Aber am Ende sind es immer Kompromisse. Die die Union naturgemäß noch viel stärker kritisiert. Ihr Haushaltspolitiker Christian Hase findet die Sparbeschlüsse viel zu unentschieden. Denn an die dicken Brocken habe sich die Ampel erst gar nicht gewagt. Die Sozialversicherung, das werden die großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Da schiebt man die Probleme vor sich her. Das ist heute auch noch mal deutlich geworden, dass man Eher so in den Tag hinein denkt. Und auch für die Unternehmen im Land bietet der Haushaltsentwurf schon gar keine gute Perspektive, bemängelt CDU-Mann Hase. Ich glaube, das große Problem in Deutschland ist, dass wir Bürokratie abbauen müssen. Das kostet schon mal nichts. Aber an zweiter Stelle auch die Wirtschaft stimulieren müssen. Und da haben wir überhaupt keine Ansätze gesehen. Also wird es wohl wieder kontrovers zugehen, wenn der Bundestag das Haushaltsgesetz Ende dieses Monats berät. Die Verabschiedung im Parlament ist dann für Anfang Februar geplant. Danach müssen auch die Länder im Bundesrat dem Etat für 2024 noch zustimmen.
0: Gestern Abend in der Mainzer Innenstadt. Wieder mal eine Demonstration gegen Rechts im Allgemeinen und gegen die AfD im Besonderen. 5.000 Teilnehmer zählte die Polizei trotz winterlicher Kälte. Von einem Querschnitt der Bevölkerung berichten Beobachter von Schülern und Studenten bis hin zu Rentnern sind praktisch alle Altersgruppen vertreten. Sie verbindet das gemeinsame Anliegen.
3: Ich bin auf jeden Fall gegen Rechts und vor allem gegen die AfD, auch hier in unserem
4: Rheinland-Pfalz oder wo auch immer, möchte ich nicht haben, auf keinen Fall.
2: Weil ich gegen die AfD bin und gegen die rechte Bewegung und den Rechtsrutschen, ganz Deutschland eigentlich ja. oder Europa.
1: Weil wir halt einfach diesen ganzen rechten Kack und die Nazis nicht befürworten und dagegen sind. Das waren damals genauso Anfänge, wie sie im Moment hier abgehen und da habe ich meine große Angst.
0: Stimmen von der Mainzer Demo gestern Abend. Diese Demo war nicht die erste ihrer Art in den vergangenen Tagen und sie wird auch nicht die letzte bleiben. Schon heute Nachmittag findet die nächste Kundgebung gegen Rechts und gegen die AfD statt. Diesmal in Hamburg. Für das Wochenende sind weitere Demos angekündigt. Nicht nur in der Bevölkerung wächst die Sorge vor der politischen Rechten und die Sorge um die Demokratie, sondern auch bei Mandatsträgern auf allen politischen Ebenen. Die ebenso wie die Demonstrierenden offenbar vor allem ein konkretes Ereignis aufgerüttelt hat. Aus Berlin berichtet Gabor Hallers.
2: Viele sind aufgewühlt, der Grund eine Recherche von Korrektiv über Kontakte der AfD zu Rechtsextremisten und über geheime Pläne Millionen Menschen auszuweisen. Menschen mit ausländischen Wurzeln, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Die AfD spielt die Vorwürfe herunter, sieht sich als Opfer und als die Partei, die den Rechtsstaat verteidigt. Im Bundestag greift Bernd Baumann die anderen Parteien an.
0: Die Wähler strafen sie ab mit einer Urgewalt, die in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Panik macht sich breit. Man kann ihre Angst geradezu riechen.
2: Auch im Parlament sorgen sich immer mehr um die Demokratie. Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen, spricht von Wachrütteln auf der Straße und im Parlament.
5: Ich glaube, dass alle demokratischen Kräfte egal ob in der Regierung oder Opposition, gefordert sind, in so einer Situation zusammenzustehen gegen Feinde der Demokratie. Und die gibt es, darüber kann niemand hinwegsehen. Es ist auch Schluss jetzt mit der Verharmlosung, Banalisierung.
2: Günther Krings ist der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Die Sorgen kann er verstehen, Kritik an der Politik sei in Ordnung, aber wenn es gegen die Demokratie geht, sollte offen widersprochen werden.
6: Das fängt, glaube ich, im Familien-
2: und Bekanntenkreis auf dem Arbeitsplatz an, dass man, wenn jemand Politik kritisiert, ja, darüber können wir reden. Aber wenn er dann sozusagen die Institutionen schon in Frage stellt, dass man dann auch entgegentritt. Von Berlin nach Freiberg sind es keine 250 Kilometer. Doch Sachsen, wo die AfD besonders stark ist, ist weit weg von Berlin. In Freiberg sitzt der parteilose Landrat Dirk Neubauer. Einer, der immer auch Optimismus verbreitet hat. Aber in diesen Tagen klingt er skeptischer. Panik ist kein guter Ratgeber, aber die Sorge ist groß. Das muss man einfach sagen. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate ansieht, wie Diskurs stirbt, wie Austausch stirbt, wie der Kompromiss stirbt, dann kann einem schon bange werden. Ja. Neubauer macht sich Sorgen. Denn im Herbst wird in Sachsen gewählt. Die AfD könnte stärkste Kraft werden, auch weil ländliche Regionen in Berlin oft vergessen sind. Die AfD jetzt zu verbieten, davon hält er gar nichts. Er fordert eine Vision, eine Idee, um Probleme vor Ort besser zu lösen. Ich weiß nicht, wovor wir Angst haben. Das ist, aber wenn wir so weitermachen, das weiß ich, dann geht es schief. Das kann jetzt niemanden überraschen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es
0: vielleicht rutscht. Und hier rutscht gerade was.
2: Im September wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt.
0: Als Bundeskanzler Scholz vor genau einem Jahr verkündete, wer nach dem Weggang der eher glücklosen Christine Lambrecht neuer Verteidigungsminister werden sollte, da werden sich vermutlich nicht wenige gefragt haben, wer zum Kuckuck dieser Boris Pistorius ist. Menschen in Niedersachsen hatten da einen kleinen Vorteil, denn bis vor einem Jahr war Pistorius deren Innenminister, aber sonst war die Personalie eher was für Feinschmecker. Das hat sich in diesem einen Jahr Amtszeit gründlich geändert. In einem Jahr, in dem Pistorius in Umfragen zum beliebtesten deutschen Politiker avanciert ist. Eine Position, die sonst normalerweise Bundespräsidenten oder Außenministern, Außenministerinnen vorbehalten bleibt. Dabei hat Pistorius der deutschen Öffentlichkeit durchaus auch einiges zugemutet. Mit der Forderung nach deutscher Kriegstüchtigkeit zum Beispiel, mit, wenn auch ererbten Materialproblemen bei der Truppe, mit seiner sehr klaren Haltung im Ukraine-Krieg. Nicht nur in Deutschland ist Pistorius beliebt. Auch auf internationalen Parkett kommt der Mann gut an. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
3: Minister, die neu ankommen in Brüssel, machen Fehler. Überall stehen Fettnäpfchen rum. Christine Lambrecht trat in mehrere. Zum Beispiel, als sie die gerade überfallene Ukraine zuerst nur mit Helmen unterstützen wollte. Oder Annegret kram karrenbauer ihre Vorgängerin. Sie sorgte für Stirnrunzeln bei den Alliierten, als sie beim ersten Auftritt im NATO-Hauptquartier gleich eine Friedensmission für Syrien vorschlug. Ohne jede Absprache mit den Partnern. Sowas kommt nicht gut an in Brüssel. Solche Fehler sind Boris Pistorius nicht passiert. Schon am ersten Tag nach seiner Amtseinführung reist er zur Ukraine-Kontaktgruppe, um den alliierten Partnern zu versichern, dass sie sich auf Deutschland verlassen können.
4: Mir hat sehr gut gefallen, dass Boris Pistorius auf NATO-Ebene von Anfang an deutlich gemacht hat, dass er Deutschland als NATO-Führungsmacht sieht.
3: Das sagt die Expertin für Sicherheitspolitik Jana polierin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations zu den Bemerkenswerten Erfolgen von Pistorius zählt sie den Schutz der NATO-Ostgrenze im Baltikum mit fast 5000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen. Das war seine Idee.
4: Am deutlichsten zeigt sich das an der Entscheidung für die Litauenbrigade, womit Pistorius, glaube ich, Führungsverantwortung an der Ostflanke manifestieren und signalisieren wollte und ich glaube, dass das eine sehr gute Entscheidung war, weil es eben ein wirklich großes Bekenntnis von Deutschland ist.
3: Internationalen Journalisten fällt auf, dass da aus Berlin plötzlich einer mit guter Laune kommt. Ein Minister, der seinen Job wohl gerne macht, heißt es und das auch sagt.
0: Hallo, schön Sie wiederzusehen, jetzt täglich hier. Heute ist, äh, zweiter Tag Verteidigungsminister.
3: In Pressekonferenzen wechselt Pistorius mühelos zwischen Englisch und Deutsch. Auch das verschafft ihm Sympathien. Für die NATO-Spitzen allerdings zählen andere Dinge. Das bekommt Pistorius schnell zu spüren. Die größte Volkswirtschaft Europas soll mehr tun für die Ukraine. Pistorius versucht rauszukommen aus der Defensive, weg von der Anklagebank. In seiner Amtszeit wird Deutschland zum zweitgrößten Waffenlieferanten für die Ukraine. Nach den USA und weit vor den anderen europäischen Ländern. Trotzdem zieht er im November eine düstere Bilanz der Lage in der Ukraine.
0: Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert.
3: Von anderen NATO-Verteidigungsministern hört man in Brüssel vorsichtigere Töne, von Pistorius nicht. Er spricht aus, dass es auf dem Schlachtfeld praktisch keine Erfolge gibt.
0: Ein Abnutzungskrieg, von dem lange die Rede ist, findet statt die Geländegewinne Wechselseitig sind außerordentlich marginal.
3: Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sieht das ähnlich. Den beiden wird ein vertrauensvolles Verhältnis nachgesagt. Überhaupt ist im Hauptquartier viel Positives über Pistorius zu hören. Kritische Töne beziehen sich allenfalls auf die Zusammenarbeit auf EU-Ebene, erklärt die Politikwissenschaftlerin Jana Polierin. Ich
4: glaube, es gibt keine konkrete Idee oder Vision darüber, was die EU im Bereich Verteidigung eigentlich beitragen kann in der europäische Kooperation das zeigt sich vor allem bei der
3: Produktion von Waffen und Munition. Da gehen die Europäer immer noch ihre eigenen nationalen Wege zusammen mit ihren eigenen nationalen Rüstungskonzernen. Da unterscheidet sich Boris Pistorius kaum von den Ministerkollegen aus den anderen Ländern.
0: Helga Schmidt berichtete. Zurück ins Inland. 2014 stellte die Stadt Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart einem muslimischen Verein ein Grundstück zur Verfügung räumte ihm das sogenannte Erbbaurecht ein. Der Verein wollte auf dem Grundstück eine Moschee erbauen. Soweit so gut und auch so unumstritten. Allerdings sollte der Verein das Gotteshaus innerhalb von vier Jahren fertigstellen. Nur 2018 war die Moschee eben noch nicht fertig. Deswegen forderte die Stadt Grundstück und auch Erbbaurecht zurück, ganz wie vertraglich vereinbart. Das Ganze ging vor Gericht. Bis heute der Bundesgerichtshof eine endgültige Entscheidung getroffen hat, und zwar zugunsten der Stadt. Es SWR-Reporterin Alina Lagmüller.
5: Eine Moschee in Leinfelden-Echterdingen, darauf warten die muslimischen Bürgerinnen und Bürger schon lange. Heute hat der BGH entschieden, mit dem bisherigen Erbauer geht es jedenfalls nicht weiter. Leinfelden-Echterdingen hat dem gemeinnützigen Islamischen Kulturverein ein sogenanntes Erbbaurecht eingeräumt. Das bedeutet, der Verein darf auf einem städtischen Grundstück eine Moschee erbauen. Allerdings hat der Verein den Bau nicht rechtzeitig fertiggestellt. Bei der mündlichen Verhandlung im November sieht Oberbürgermeister Roland Klenk die Verantwortung dafür beim Verein.
0: Es gab in dieser Zeit zahlreiche Vorfälle, die letztlich auch dazu geführt hatten, dass eben der Partner hier durch sein Verschulden diese Verzögerungen verursacht hat.
5: Die Richterinnen und Richter des 5. Zivilsenats geben ihm Recht. Leinfelden-Echterdingen bekommt sein Erbbaurecht wie im Vertrag vereinbart zurück. Eine Vergütung für den angefangenen Bau bekommt der Verein nicht. Denn das fast fertige Gebäude hat einen Verkehrswert, den die Stadt beim Wiederkauf des Grundstücks vergüten muss. Eine Beseitigung des Baus hat die Stadt hingegen nicht gefordert. Oberbürgermeister Klenk hält aber an seinem Vorhaben fest.
0: Ich will da jetzt rechtlich festen Grund unter den Füßen haben. Ich würde mich auch intensiv mit unserem Gemeinderat beraten, ich selbst verfolge immer noch das Ziel, dass unsere muslimischen Mitbürger eine gute Stätte bekommen, wo sie ihren Glauben ausüben können. Was macht einen deutschen Staatsbürger, eine deutsche Staatsbürgerin aus? Jeder und jede Siebte hierzulande hat keinen deutschen Pass, Lebt zwar oft genug seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, hier, ist mehr oder weniger integriert, zahlt Steuern und so weiter, hat aber keinen deutschen Pass und bleibt damit zum Beispiel von politischer Teilhabe komplett ausgeschlossen. Auf 14 Prozent der Menschen hierzulande trifft das zu, das sind über zehn Millionen. Das ist eine beträchtliche Quote. Aus Sicht der Ampelregierung außerdem ein Missstand, den es abzustellen gilt, mit einem neuen Einbürgerungsrecht, mit dem sich am Vormittag der Bundestag befasst hat. Oliver Neuroth, live in Berlin. Was konkret will die Ampel am Einbürgerungsrecht
6: denn ändern? Ja, im Kern geht es darum, dass Menschen aus dem Ausland schneller als bisher den deutschen Pass bekommen können, wenn sie denn wollen. Nach fünf Jahren hier im Land und nicht erst nach acht Jahren wie bisher. Wer herausragende Leistungen bringt in der Schule, im Job, der kann auch nach drei Jahren schon eingebürgert werden. Eine Grundvoraussetzung, der Kandidat, die Kandidatin muss selbst für den Lebensunterhalt sorgen können, also nicht auf staatliche Leistungen angewiesen sein und ausgeschlossen von all dem, von dem neuen Konzept sind Straftäter.
0: Warum soll denn das bestehende System geändert werden? Was
6: erhofft sich die Ampel davon? Die Bundesregierung will Deutschland attraktiver machen als Einwanderungsland. Es geht vor allem um den Fachkräftemangel. Die Bundesinnenministerin argumentiert: Wer schneller den deutschen Pass bekommen kann, fühlt sich hier auch schneller integriert, darf dann ja zum Beispiel auch wählen. Und das könnte vielleicht den Ausschlag geben für IT-Experten, für Mediziner aus dem Ausland zu sagen: Deutschland ist für mich interessant. Das hat Ministerin Nancy Faeser bei uns im aktuellen SWR-Interview der Woche klargestellt und folgendermaßen ausgeführt: Es gehe ein Einfach um den internationalen Wettkampf, um die Konkurrenz, um die besten Köpfe.
5: Wenn Sie sehen, was beispielsweise klassische Einwanderungsländer wie USA, Kanada, Australien, was Sie den Menschen bieten, damit sie in ihr Land kommen und ihr Fachwissen dort einbringen, beispielsweise einen sehr schnellen Einbürgerungstitel, sehr schnell auch Hilfe bei Unterkunft und anderen Dingen, dann haben wir dort einfach
4: Nachholbedarf.
6: Der Herr Faeser spricht außerdem von mehr Wertschätzung für die Menschen aus dem Ausland, die in Krankenhäusern bei uns arbeiten, in der Pflege. Und aus ihrer Sicht gelingt genau das mit einer schnelleren Einbürgerung.
0: Nach zwei Jahren leidvoller Erfahrung mit der Ampel muss man auch die Frage stellen, wie einig sind sich denn SPD, Grüne und FDP bei dieser Reform?
6: Ja, da hat es ganz schön geknirscht vorab in der Koalition, vor allem zwischen den Parteien, die dafür am besten bekannt sind, kann man glaube ich sagen FDP und Grüne. Die FDP wollte zum Beispiel, dass Ausländer, die unverschuldet staatliche Leistungen beziehen, also ohne ihr Zutun in die Sozialhilfe gerutscht sind, keinen Anspruch haben auf Einbürgerung. Höchstens über Härtefallklauseln, über ja, Ermessensentscheidungen der örtlichen Behörden. Die Grünen waren strikt dagegen. und Sie konnten sich im Kern auch durchsetzen. Ende Dezember hatten dann alle Ampelfraktionen gemeinsam verkündet, wir sind uns einig bei diesem Gesetz. Aber der Weg dahin, der hat länger gedauert als geplant.
0: Wenn es schon innerhalb der Regierungskoalition geknirscht hat, dann vermute ich mal diese Vereinfachung der Einbürgerung findet im Parlament nicht nur Anhänger. Was halten Kritiker der Reform denn dagegen? Prallen da Meinungen aufeinander?
6: Ja, laute Kritik kommt aus der Union. Da sagen einige Parlamentarier, die Bundesregierung wolle den deutschen Pass verramschen. Im Sinne von, jeder, der wolle, könne jetzt auf diesen wertvollen deutschen Pass, auf die deutsche Staatsangehörigkeit sich stürzen. Die Hürden seien zu niedrig. Die AfD will ohnehin verhindern, dass Ausländer an den deutschen Pass kommen. Beide Parteien sagen zuerst Integration, dann Staatsangehörigkeit. Das verkennt aber, dass die schnellere Einbürgerung ja an eine erfolgreiche Integrationsleistung gekoppelt werden soll.
0: Angesichts eines hochemotionalen Themas, wie haben Sie denn die heutige Debatte wahrgenommen?
6: Als eine lebhafte Debatte, einer der größten Kritiker aus der Union ist gleich zu Beginn ans Rednerpult getreten, Alexander Trom, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Und sein Hauptargument, das gehe alles viel zu schnell mit dem deutschen Pass nach den neuen Regelungen. Weil wir den Pass
0: auf Ewigkeit verleihen, gilt der gute alte deutsche Satz, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Und je kürzer die Fristen sind mit fünf oder gar drei Jahren kann noch keine Verwurzelung in unserem Land stattgefunden haben. Je kürzer die Fristen sind, desto höher das Risiko für unseren Staat.
6: Ja, Alexander Throm von der Union. Da haben Regierungsvertreter natürlich gekontert mit den bekannten Argumenten. Aber wir sehen bei diesem Thema ganz gut, wie weit Ampelkoalition und die größte Oppositionspartei, CDU, CSU, dann doch auseinanderliegen.
0: Der Bundestag entscheidet über eine Reform des Einbürgerungsrechts. Live aus Berlin war das unser Korrespondent Oliver Neuroth. Vielen Dank. Es gibt Neuigkeiten aus dem Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. Über diese Neuigkeiten hat die Bahn am Vormittag informiert. Aus Berlin Einzelheiten von Anna Korwis.
4: Im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft hat die Bahn der GDL heute ein neues Angebot vorgelegt. Das teilte Personalvorstand Seiler in Berlin mit. Dem neuen Angebot zufolge hätten Lokführer und das Zugpersonal die Wahl, ob sie ihre Arbeitszeit ab Januar 2026 um eine Stunde auf 37 Stunden pro Woche reduzieren wollen bei gleichem Lohn. Oder ob sie auf die Reduktion verzichten, stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld erhalten. Zusätzlich erhielten alle Beschäftigten eine Lohnerhöhung von rund 10 Prozent. Bahnpersonalvorstand Seiler sagte, mit diesem Wahlmodell komme man der GDL weit entgegen. Die Gewerkschaft fordert für Personal im Schichtdienst eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohn. Bahnvorstand Seiler forderte die GDL erneut dazu auf, zu verhandeln, statt zu streiken. Die Tarifgespräche liegen derzeit auf Eis. Eine Schlichtung hat die GDL abgelehnt. Bisher liegt von der Gewerkschaft noch keine Reaktion auf das neue Angebot vor.
0: Aus Berlin berichtete Anna Korres. Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen gerät immer stärker unter Druck. Umsatz und Gewinn sind im vergangenen Jahr überraschend deutlich eingebrochen. Das, zeigt die heute veröffentlichte Vorläufe, das zeigen heute veröffentlichte vorläufige Zahlen. Demnach lag der Gewinn vor Steuern und Zinsen bei 3,8 Milliarden Euro nach knapp 7 Milliarden im Jahr davor. Der Umsatz ist auf rund 69 Milliarden zurückgegangen. Der Konzern bleibt also deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Woran liegt es denn, dass die BASF so schlecht abgeschnitten hat?
7: Also, da kommen mehrere größere Probleme zusammen. Der Konzern kämpft auf der einen Seite mit einer schwachen Nachfrage, auf der anderen mit nach wie vor sehr hohen Energiekosten. Die Chemiebranche gehört ja zu den Branchen, die ganz besonders viel Energie für ihre Produktion brauchen. Und sie ist auch immer diejenige, die es besonders früh und besonders hart zu spüren bekommt, wenn die Weltwirtschaft nicht so rund läuft. Die Produkte der BSF stecken als Grundstoff ja in so gut wie allen Gütern, die die Wirtschaft braucht. Das heißt, der Konzern Leidet unter der weltweiten Konjunkturflaute und auch die erhoffte Erholung der Geschäfte in China nach der Corona-Pandemie ist ausgeblieben. Und auf der anderen Seite haben die Sparmaßnahmen offenbar noch nicht die Wirkung gezeigt, wie man es sich bei der BSF vielleicht erhofft hatte.
0: Zahlen sind das eine, aber müssen sich hm. die Beschäftigten jetzt vielleicht auf weitere Einschnitte gefasst machen?
7: Das ist natürlich sehr schwer vorauszusagen. Es läuft ja schon ein größeres Sparprogramm, das auch den Standort Ludwigshafen stark betrifft. Da sind ja schon mehrere Anlagen stillgelegt worden. Und mit dem Sparprogramm verbunden ist auch ein größerer Stellenabbau, der teilweise erst angelaufen ist. Es gibt allerdings keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern die Leute kriegen überwiegend andere Jobs bei der BASF. Außerdem tritt der Konzern weltweit bei den Investitionen auf die Bremse. Da hat die BASF ihre Sparpläne erst im Herbst noch mal verschärft. In den nächsten Monaten sollen hier einige Milliarden Euro nicht investiert werden, die eigentlich schon fest verplant waren. Also das wurde schon alles verkündet, läuft zum Teil schon. Und darüber hinaus ist jetzt bisher nichts bekannt.
0: Wenn der Blick zurück unerfreulich ist, wie sind denn die Aussichten? Dann wird die Lage für den Konzern wieder besser.
7: Auch schwierig vorauszusagen, aber für dieses Jahr sieht es relativ schlecht aus. Alles deutet darauf hin, dass der Chemiebranche ein weiteres sehr schwieriges Jahr bevorsteht. Das IFO-Institut fragt jeden Monat in der Chemiebranche nach, welche Geschäftserwartungen die Unternehmen haben. Und dieser Index wurde just heute veröffentlicht. Die Aussichten sind wirklich sehr mies. Die Aufträge aus dem Ausland entwickeln sich eher noch schlechter als erwartet. Und ganz besonders ernüchternd in dem Zusammenhang die Rückmeldungen zur Frage der Personalplanung. Hier sind die Erwartungen der Chemieunternehmen auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise gefallen. Das IFO-Institut geht deshalb davon aus, dass der Chemiebranche ein noch stärkerer Beschäftigungsabbau bevorsteht und bezogen auf die BASF heißt das, der neue Chef, Markus Kamit, der ja Ende April sein Amt antritt, wird womöglich noch harte Entscheidungen treffen müssen. Ohne Zweifel tritt er einen der härtesten Jobs in der deutschen Industrie an.
0: Informationen von SR-Wirtschaftsredakteurin Sina Rosenkranz. Und soweit aktuelle Politik und Wirtschaft am Freitagmittag.